This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. Chivas vivió varios momentos de crisis en este 2023. El más fuerte fue el 3 de octubre, cuando la directiva de Chivas reveló la separación del primer equipo de Alexis Vega y Cristian Chicote Calderón por romper lineamientos del reglamento interno. Por esta situación, el fantasma Suárez detalló qué fue lo que pasó. Además, recortó otros casos similares que sucedieron años atrás en el club. El podcast lo llamó Chivas y los hijos de la madrugada. Y hay que hablar de los hijos de la madrugada. A mí me gusta vivir de noche, a mí me encanta la desvelada. Esa canción la hizo famosa o la hicieron famosa los tucanes de Tijuana. Y prácticamente podemos decir que es un himno de los futbolistas. Sí, 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 la verdad que tal parece que es requisito indispensable que les guste la madrugada para ser futbolistas. Principalmente si eres de Chivas, aunque tampoco ellos tienen la exclusiva, porque si uno se, opina, se, se empieza uno a revisar, pues se encontrará historias en el América, historias en Cruz Azul, historias en Toluca, historias en todos lados. El problema es de que los más brutos son los de Chivas, porque son a los que más cachan. Eh, o sea, no solamente les gusta vivir de noche, sino que son tan brutos que siempre los cachan. Y unos chivermanos enojados piensan que apoyar a su equipo es solapar a estos jugadores. Y lo peor no es de que les de, que les des la, de la mala o que les, les, se pongan venenosos y querendones. No, eso es lo de menos. Yo creo que si el equipo anduviera bien, si fuera ganando, si el equipo tuviera una gran racha, eh, hubiera sido campeón, pues yo creo que hasta los chivermanos los empiezan a invitar y, y entonces nadie raja, todo estaría bien, porque hay momentos para hacerlo. Cuando está el equipo bien, cuando están a toda madre, pues una distracción, pues allá cada uno. Pues el hecho es que de nueva cuenta, jugadores de Chivas son cachados. Por calenturientos y por burros. O sea, no puede ser que en esta época, en esta época de, de redes sociales, en esta época donde los meseros tienen celular, donde los bartenders tienen celular, donde toda la gente que te lleva 
a, a las chicas, este, chicas malas que están re buenas, diría Polo Polo, pues todos, alguien va a soplar. Otra vez cacharon a nada menos que Alexis Vega. Alexis Vega que tiene, tiene fama. ¿Se acuerdan en, en agosto del 2020? Donde subieron, ellos solitos, porque solitos se empinan, o sea, son pedos calenturientos y bien pendejos. Porque ellos solitos se empinan en aquel, aquel 2020 con Uriel Antuna, subieron ellos mismos echándose sus tragos. Pues no mames, o sea, eso de, de, eso de que les llegue el agua al tinaco, pues no se les da... No están bien asesorados, olvidémonos si son profesionales o no, deberían de serlo, deberían cuidarse, pero la mayoría de veces ellos solitos se chingan, ellos solitos se apendejan, ellos mismos se crucifican. ¿Y saben cuándo pasó lo de, lo de, lo de Uriel Antuna y Alexis Vega, que también son los hijos de la madrugada, previo a jugar contra el Toluca? O sea que como que lo agarran como de pretemporada. En aquel momento, pues sí, nada más les metían la multota y, y los castigaron. Y cuando dije, no, pues güey, ya, ya los castigaron, los este, los dos catamarindos, no sé cómo chingados se llamaban. Eso, eso, eso que bebe Alexis y, y, y Antuna. Bueno, pues como dos meses después, por ahí de octubre, pues los agarran, no en concentración, no en una fiesta, pero chinga, otra vez los cachan por pendejos, porque esa es, esa es la única explicación. Y cachan a Dieter Villalpando, a Alexis Peña, al Gallito Vázquez y a la Chofis López. Estaba no en concentración, estaba en su tierra, pero otra vez surgen las filtraciones, las llamadas y una denuncia, por incluso por por acusándole de, de delitos sexuales a, a Dieter Villalpando. ¿Y qué, ¿Y qué hicieron? Pues tuvieron que cortarlos de inmediato. Ahí a Mauri, a Mauri Vergara, se fajó los pinches pantalones y dijo, bueno, pues chingues mal lo que me cuesten, pero los, los, los estos no vuelven a jugar más en chivas. Y uno piensa que una decisión de esa magnitud, pues va a ser... Que los demás, los que lleguen ahí, se pongan las pilas, que les llegue el agua al tinaco y que digan, cabrón, ya no la tenemos que cagar. Pero no, el futbolista es especial. Son unos hijos de la madrugada, por no decirles otra cosa. Pero chingao, hay que saber cuándo, a qué hora y con quién hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no es posible que en pleno siglo XX piensen, eh, siglo XXI, perdón, que son invisibles. Lo que pasa con Alexis Vega es increíble. Es el jugador más caro, el que tiene el contrato más caro de toda la historia de Chivas. ¿Por qué? Le pagaron eso a Alexis Vega sabiendo que tenía estos problemas porque se iba a quedar sin contrato, porque, porque tenía ofertas. Su contrato, tengo entendido, termina en junio del 2024. Del Chicote Calderón, bueno, pues de pinche Chicote Calderón que vive todavía de los goles que le metió al América, pues ni qué decir, ese, ese se puede ir desde ayer, desde antier, desde el día que quiera. Aparte que es, es irregular, es, es malísimo. ¿Qué te sirve un pinche jugador que juega un partido bien y 18 mal? Bueno, pues él, él termina contrato en diciembre y a ver, a, a ver qué, quién lo contrata, a ver qué este, equipo lo, lo contrata. 
y un chavito que llevaron al baile, que está empezando, que, oye, pues vente, vente con nosotros, no hay, no hay bronca, vamos a hacer una fiestecita. No es espantarse de lo que pasa con Alexis Vega, de lo que pasó con el chicote Calderón. Lo que sorprende es la falta de inteligencia, lo pendejo que son, porque no, no, no hay otra manera de justificar lo injustificable, de sentirse, de sentirse, de sentirse invisibles. Los aficionados de Chivas tienen mucho la culpa por solaparlo, por decir, ah, no hay bronca, qué bueno, es que todos son mentiras, esa pinche prensa chismosa. No, ay, es un chisme, cabrón, hay un comunicado oficial, ¿cuál chisme? Entonces son chismosos los, los que lo castigaron. Quizá sea el principio del fin de la carrera con Chivas de Alexis Vega. Quizá Chivas en este momento se quite el contrato costosísimo que tiene con un jugador que parece que ya tocó techo y que ya lo único que tiene es para abajo. Lástima por las condiciones, lástima por su lesión de la rodilla, lástima por todo lo que pudo haber sido y ya no será, por lo menos no en el, en el ambiente internacional. Con unas condiciones enormes, pudo haber sido muchísimo más de lo que hoy es Alexis Vega con Chivas. Del chicote, del chicote es lo de menos. Ellos son los hijos de la madrugada, los pendejos a los que siempre cachan. El futuro de Alexis Vega es incierto. Lo que sí es un hecho es que ha desperdiciado su talento al no enfocarse de lleno en el fútbol. Ahora te presentamos la otra cara de la moneda, la vida de Carlos Salcido. El ejemplo viviente de superación ante la adversidad. El defensa mexicano brilló con Chivas en Europa y hasta fue medallista olímpico. La clave es simple, estar enfocado al 100% como futbolista. Una historia de verdad muy inspiradora, una historia de alguien que usted conoce bien, pero quizá ya olvidó. Y en ese tenor vino y apareció un tuit en redes sociales de un hombre que usted conoce bien. Su nombre es Carlos Seapida Sarcido. Este jugador de Chivas que brilló, que fue campeón, que se fue a Holanda y fue campeón, que llegó a la Premier y también brilló. Él puso un tuit que dice... Si se arma un comité de expertos, me apunto. Sé cómo limpiar fuerzas básicas y crear condiciones dignas para los clubs, jugadores y técnicos. Y cuando leí ese tuit de Carlos Salcido, dije, pues cómo no. Su historia es maravillosa, inspiradora, de esas que tienen que, eh, que aparecer algún día en, en, en esas historias de, de, de Hollywood que tienen que llevarse a la pantalla grande. Esos caras ha sido es un hombre que retó al destino y le ganó. Escuchen la historia de este hombre, que no es ningún desconocido, tampoco le voy a hablar de la prehistoria, le estoy hablando de este siglo XXI. Carlos Alcido es... Viene de una familia muy pobre, de un pueblo llamado Cotlán, allá en Jalisco. Pero pobre en serio, eran, eran siete, siete hermanos. De los siete hermanos, solamente uno era mujer. Para toda la familia y para todos, había solamente dos camas. Sarcido y algunos de sus hermanos tenían que dormir en el suelo, tapados con alguna cobijita, si algo podía empeorar. Era que llegara una enfermedad. Cuando tuvo, él tenía cuatro años, 
o cinco, supo que su madre tenía cáncer. Su padre trabajaba como cargador, trabajaba en lo que podía y se convirtió, pues un padre y madre tenía que lavar los trastes, hacer el quehacer, barrer, medio atender a los hijos, que eran siete, para que la mamá no trabajara tanto. El padre, con, con los pocos recursos que tenía, buscaba la manera de, de juntar dinero y pagar las transfusiones, porque había que comprar sangre. La sangre de la madre de, 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 de Carlos Alcido era negativo y pues no, no había redes sociales para pedir ayuda, no todos querían donar, no encontraba donadores y sabía que si encontraba pues había que pagarles. Cuando tenía apenas siete años, una noche, levantaron a Carlos, a sus hermanos, su madre se puso mal. Entre los vecinos juntaron, uno prestó un coche, se lo llevaron al seguro, al día siguiente ya no regresó, había fallecido, tenía siete años. En ese momento parecía que era, había tocado fondo, que la vida para Carlos Alcido y su familia había sido lo peor, ¿no? Todavía no. Cinco meses después viene un golpe en lo anímico, brutal, que destroza la familia. Así lo cuenta Salcido. Mi papá se junta con una señora. Eso para nosotros fue así como un, como un insulto. Muchos lo tomamos como un insulto porque no se tenía... Eh, nosotros sentíamos que no tenía un luto. En ese momento fue brutal ver a su padre con otra mujer en esa casa, ellos pequeños, eh, abandonados, fue brutal. Los hijos mayores de, de, de la familia, los hermanos mayores de Carlos Alcido, dijeron a la chingada, dijeron, nos vamos a Estados Unidos, no, si nos morimos en el camino, ¿qué importa? Y se fueron a Estados Unidos, en ese momento se fue la mayoría de sus hermanos de, de, de Carlos Alcido, solamente se quedó él, Carlos y, un, y uno de sus hermanos menores. Imagínense, perdió todo, su madre, a sus hermanos y su padre en una nueva relación con una señora que no conocía. Ah, pero si pensaban que esto era un infierno, no, todavía no, todavía no sucedía lo peor. Después terminó con esta mujer y, y vivió otro infierno, tanto salcido como su padre, el alcoholismo. Te cuento que nosotros eran de de 2 a 3 de la mañana en el pueblo y teníamos que caminar de ahora sí que de lado a lado del pueblo para llegar con mi abuelita a las 2, 3 de la mañana a tocarle la puerta y que nos dejara dormir en su casa y estuvimos cambiándonos de casa en casa porque no completábamos ni siquiera para una renta vivían de cuarto en cuarto los corrían porque no tenían para pagar la renta se iban de un lado a otro Carlos Alcido tenía eh, 12, 13, 14 años y empezaron las malas compañías, sí, porque ahí para salir de la pobreza tienes eh, muchas tentaciones, la venta de drogas y caer en ellas, eso lo vivió de cerca Salcido. Tuve muchas amistades con, con que, que tenían el, el, la, la, la clásica grapa que le nombran, el, el, los clásicos tatuados este, del barrio que, que querían echar ronca aquí y allá, gracias a Dios, nunca caí. No sabía qué iba a pasar con su vida, pero quedarse en Ocotlán ya no era opción. Y entonces decide irse junto con su hermano, prácticamente derrimado con una tía, ahí a Guadalajara a los 14, 15 años a buscarse la vida porque ni siquiera o estudiaba, no era opción, se tenía que ganar su comida porque vivían derrimados prácticamente 
con, con una de sus tías que los trataba y los quería eh, mucho, pero no tenía cómo mantenerlos. Así que se tenía que ganar la vida de, de alguna manera a los 14 o 15 años. No estaba en fuerzas básicas, ni tenía zapatitos, fútbol, ni, ni, ni esperaba Salcido, que tenía que ganarse la vida de, de diferente manera. Eh, mi primer trabajo fue eh, lavando camiones, después trabajé en una ferretería, en una... Eh, fábrica de vidrio soplado. Tenía 19 años, no había pasado por ninguna fuerzas básicas, ni nada. Un día le dijeron, no, oye, pues van a, van a venir a, vamos a jugar ahí al Oro Jalisco, vente, échanos la mano. Y él, que jugaba bien, pero nunca en un, en de forma organizada, lo metían de cachirul, porque ni siquiera estaba registrado, no tenía ni fotos. Dijeron, mira, te, te parece este, este cabrón, este es tu credencial. Y lo metían ahí de cachirul. Justo coincide con que en ese club hacían una visoría a un exjugador de la UDG. Y para su suerte le dice, oye, puede ser tú, Salcido, yo creo que puedes ser jugador profesional. Salcido no lo creía, Salcido lo recuerda. Tenía la idea, más bien dicho, de, de que el que era jugador era por parte de palancas, era por parte de, del papá que tenía dinero. Y está ahí en esa tercera división, a los 20 años jugaba en una tercera división. Y es demasiado sueño pensar en ser profesional, pero está destacando, él juega de volante. Ahí lo ve José Luis Real y dice, a ver, te voy a llevar a Chivas. A un Chivas que estaba en ese equipo piloto, donde estaba el Maza, donde estaba Bravo, donde estaba el Venado, donde estaba el Negro Sandoval, muchos otros. Después de que pasa ahí por varios filtros, dos años después con Ruggeri, a los 22 años, 22 años, logra debutar en Chivas. Es la historia de Carlos Salcido. Y este Carlos Salcido, desde a, a partir de ahí, debutó. Pero le cayó mal, jugó pocos minutos, 20 minutos y dijo, no, no me fue bien, no, no, tenía que haber sido el mejor en la cancha, se decepciona, deja de ir a entrenar, se quiere retirar porque en su debut de esos 20 minutos él sintió que jugó muy mal, él no quiere regresar pero lo convencen, llega ya está la pájara Chávez, empieza a tener problemas con la pájara Chávez, llega el Yayo de la Torre, le da otra vez chance, llega Hans Westerhoff y lo acomodan como central, vuelve a tener y empieza a tener continuidad. Y llega la selección, porque de caso es el lesión a Briseño, y dicen, ah, mira, ese de Chivas me gusta, y la golpe lo convoca. Y ahí le cambia la vida. En año y medio se mete a la selección, se va a jugar la confederación y se nota aquel gol espectacular y memorable contra Argentina, por eso un cachito, Agustín, qué golazo. Ahí viene la Copa de Oro en Houston y el momento más emotivo en la vida de Carlos Salcido. Juegan la Copa de Oro en Houston y después de 15 años va a poder ver a sus hermanos. Que cuando murió su madre se fueron a Estados Unidos. No los ha visto desde que murieron, murió su madre a los 7 años. Ya tiene veintitantos Salcido. Y entonces decide invitarlos y verlos en Houston. Ni siquiera los puedes reconocer físicamente. Ahí hay ese reencuentro con sus hermanos después de 15 años. Yo llegué al lobby y ellos ya me estaban esperando. Eh, yo conozco a mi hermano, a Joel, pero volteo y, y ¿qué onda? Y yo soy Sergio y ya es cuando yo lo reconozco. Pero así de entrada no. O sea, te lo juro que si hubiera llegado y, y el clásico pide una firma, un saludo o algo, no lo hubiera conocido yo a él. Lo que sí recuerdo es que me fui a mi habitación y 
sentí muy bonito. En la habitación sí, sí te puedo decir que se me salieron lágrimas. La vida de Carlos Salcido me cambió. De estar en el infierno, empezó. Ya se había casado, ya tenía un hijo. Carlos le cambió la vida. Ahora sí, su familia, lo, con los que iba derrimado, y decían que no los conocían, ahora sí invitaban al seleccionado. Carlos lo recuerda. Ahorita ya todos mis tíos, todas mis tías, ahora sí me, brin me brindan un, una, un plato de comida. Ahora sí me, me, me quieren que llegue a su casa. Ahora sí me, me hablan por teléfono y me dicen, vente, te, vamos a hacer una comida. Y ahorita una comida yo no, yo no la necesito, gracias a Dios. Antes sí la he necesitado. ¿Cómo cambia la vida, no? Esta es la historia de Carlos Salcido, alguien que quiere, quiere estar ahí, en ese comité de expertos para compartir sus experiencias. ¿Usted cree que un tipo como Carlos Salcido no puede orientar a los jóvenes para que deje de sentirse divas y, y pensar que se lo merecen todo? Yo creo que sí. Historias inspiradoras como Carlos Salcido nos enseñan. Que el fútbol no solamente tiene una cara, el fútbol sirve para modificar conductas y sobre todo para inspirar. Gracias por acompañarme en este podcast, La Fantasmagórica. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.